0: Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en este domingo comenzando la tarde en todo el país Haciendo Argentinos, este programa en el que transitamos el camino de los argentinos que hacen el país y hoy nos vamos a dar un gran gusto seguramente para vos también lo será de charlar con una rionegrina y que nos permite meternos en ese territorio de la Patagonia Argentina el río Negro, el río más caudaloso de toda la Patagonia, que atraviesa la provincia de su nombre, esa provincia que ya por 1670 tuvo la presencia de unos sacerdotes jesuitas que entraron desde Chile. Y algo que es muy impresionante ver en nuestra historia, esa zona en la cual convivían Puelches, Borogas, Tehuelches, más tarde ya en el siglo XIX, entraron los araucanos, y que eh, recién cuando el perito moreno hace su expedición hacia 1875, llega un hombre blanco, un hombre de origen europeo, a las orillas del nago Nahuel Huapí. Y ahí el perito moreno se va a dar uno de los grandes sustos cuando en un parlamento de caciques se decide que él venía como espía y entonces se escapó subiéndose a un tronco e hizo más de 300 kilómetros sobre ese tronco con su colaborador por el río Limay hasta llegar al río Negro. Eran otros tiempos, sin duda, en ochocientos. 78 se crea el territorio nacional de la Patagonia y esa vieja ciudad patagónica que era Mercedes de Patagones, creada junto con Carmen de la otra orilla del río, aunque Mercedes es muy interesante cuando vos llegás ahí al río Negro donde están Carmen y Viedma enfrentadas, como Carmen de Patagones está en la barranca, en la barda del río Negro, pero Viedma está en un gran valle que fue el que provocó una primera inundación que eh, cambió el destino de esa zona. En 1884 se van a dar dos hechos muy importantes. Se dividen los territorios nacionales de La Pampa y La Patagonia y así nace Río Negro con la forma que hoy tiene, atravesada por el río, limitando al norte en La Pampa con el río Colorado, el famoso meridiano Quinto de la provincia de Buenos Aires que la separa del Río Negro y después el río Limay que la separa de el Neuquén esta Confluencia y el río Neuquén que viene bajando desde el norte. Hay un detalle interesante que es el famoso paralelo 42. Tanto el paralelo 42 que divide al Río Negro del Chubut, como el 46 que divide al Chubut de Santa Cruz. Son dos límites convencionales. Se estableció así como para hacer de estos territorios algo más o menos manejable. Pensá que la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Río Negro conforman prácticamente la mitad del territorio nacional, ¿eh? lo cual habla de la inmensidad de estos lugares. Mercedes de Patagones, Viedma, en homenaje a quien la fundara en 1779, fue también sede del, del vicariato apostólico de la Patagonia en manos del cardenal Cagliero, un salesiano, que está sepultado ahí en la bellísima catedral de Viedma, y la provincia está como articulada, sobre, los dos, sobre dos líneas, una el Río Negro, el valle del Río Negro es uno de los lugares, uno de los oasis productivos más bellos del país, y la famosa línea sur, una línea de ferrocarril que allá por los años 20 comenzó a construirse entre San Antonio Oeste y Bariloche. Ahí, recién ahora se está terminando de asfaltar la ruta 23, que es la que junto a la 22 articulan toda la provincia, en el centro de la meseta de Somúncurá, que eh, es uno de los grandes desiertos de la Argentina. Entre las ciudades importantes de Río Negro eh, se destaca General Roca, General Roca en el centro del valle del... Río Negro, ahí digamos, conformando una suerte de ciudad satelital a lo largo del río, aparecen ahí Regina, aparece Chichinales, aparece Chipoleti. Y General Roca durante muchos años intentó disputar la capital de la provincia. Terminó en 1973 definiéndose a favor de Viedma. El General Roca nace. La bellísima Argentina con la que vamos a hablar hoy Que espero te sorprendas como yo cuando preparaba el reportaje De las facetas de esta muchacha de Río Negro Nacida en General Roca, que este Te Custaró Vamos ahora a escuchar eh, un tema musical Para ir entrando en lo que es nuestro sur argentino Para poder hablar con nuestra invitada Hemos escuchado de Lisandro Aristimunio, ciudadano ilustre de Río Negro,
1: San Estás escuchando Argentinos, estás escuchando Nacional
0: Y te quiero decir que hoy nos damos uno de esos grandes gustos que nos permite la radio Porque vamos a charlar en este domingo a la tarde en la Argentina con Teté Custaró ¿Cómo estás Teté?
1: Muy bien,
0: muy bien, ¿cómo te va? Bueno, ¿Todo bien, por suerte? qué gusto, te agradezco mucho que nos hayas atendido porque vos sabés que los historiadores tenemos algunos TOC como cada oficio y uno sí. de ellos es armar la biografía de la persona que vamos claro. a reportear, ¿no? Y allí he descubierto eh, muchos muchos detalles que no conocía y que me gustaría charlar con vos, ¿no? Pero eh, sí. Qué, qué lindo, digamos, vos sos una mujer patagónica, a veces no claro, se destaca claro. eso.
1: Claro, sí, 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 yo soy del, del Valle de Río Negro, del Alto Valle.
0: Bueno, contame cómo fue tu infancia, tu niñez, tu adolescencia por allí.
1: Bueno, una infancia con uh, mucho contacto con, uh, pese a que yo vivía en la ciudad, yo vivía en General Roca, uh
0: -huh. este,
1: pero mucho contacto con la naturaleza, porque... Eh, um, el valle es un lugar que, que era un desierto y que uh -huh. después, bueno, con la, la, la posibilidad de la llegada de los inmigrantes y, y y Chipoletti, el ingeniero Chipoletti, que fue el que dijo con este río acá, ¿cómo puede ser que no uh -huh. se hagan canales y que no haya riego y que no se que no haya este producción y todo lo demás y no se pueda plantar? Eso se convirtió en un paraíso. Así que uh -huh. es un paisaje de, de chacras, de, de álamos, de acequias, de manzanos y de muchos frutales. Y bueno, mi infancia fue en una familia con tres hermanas.
2: Uh -huh.
1: eh, yo soy la del medio y, y pasamos ahí toda la, la bueno la infancia, la adolescencia, hasta que terminé el colegio secundario y después ya me vine para la ciudad de La Plata a estudiar periodismo.
0: Ahí, ahí hay un detalle que es muy interesante y que sí. me sorprendió, que eh, fuiste una niña precoz, es decir, empezaste el colegio sí. a los cuatro años, empezaste sí. el secundario, y a los quince años ya te habías recibido. En la...
1: Exactamente, porque mamá fue la que impulsó eso uh -huh. con todas las hermanas, y porque no había, no había jardín de infantes, entonces... Claro a los cuatro años con mamá ma, mamá es docente y entonces uh -huh. bueno decía bueno este un poco también para aliviarle el tema de que estuviéramos en, en, en un colegio y que bueno nada <risa> este, y vio que podíamos tener posibilidades eh, en cuanto a, a hacer este, este adelanto. Así que bueno, también empecé a esa edad a estudiar piano, así que este, a los 12 ya era profesora de piano también.
0: Qué maravilla, eh, qué maravilla. <ríe> teoría
1: eso. y solfeo, sí.
0: <ríe> sí. Y, y decime, eh, digamos, bueno, llegaste a La Plata y a La Plata fuiste sí. con toda tu familia o fueron. No, aquí? no, no, no. Ah. Con
1: mi, yo tenía a mi hermana más grande que ya estaba estudiando en La Plata así que fui a vivir con ella y ahí estudié, porque cuando tuve que elegir una carrera universitaria, yo quería una carrera con un contenido humanístico,
2: uh -huh.
1: y, y las tradicionales no eran lo que más me, me gustaban, y descubrí en esos, en esos manuales que hay de, de carreras universitarias, ¿Sí? que La Plata era el único lugar en ese momento que se podía estudiar este, la carrera de comunicación, o sea, la Ajá. carrera de periodismo. Así que eh, me encantó eh, la propuesta. Nosotros, era la escuela superior en ese momento, con rango universitario que dependíamos de la de la Facultad de Humanidades de La Plata. Y bueno, así que decidí esa carrera, y un poco también porque mi padre uh -huh. toda la vida había sido... este te, Tenía una agencia de publicidad, era... Representante del diario Clarín, del diario La Nueva Provincia, uh -huh. y aparte él tenía programas de radio, y a mí era un trabajo el de él que me encantaba, ¿viste? Entonces era, era lo que había visto, era lo que yo quería seguir.
0: Qué bueno, y digamos, eran esos años en los que estudiaste sí. en La Plata. La Plata sí. es una ciudad que yo creo que puede decirse que es. Eh, un poco la expresión de la voluntad de los argentinos cuando se deciden hacer algo, ¿no? Porque esa sí, sí, prolijidad, sí, sí, claro. esos edificios, y sobre todo esa universidad, que, que, sí, que sigue siendo una fantástica. maravilla, claro. Sí, y aparte
1: también, sí, ¿sabes qué? Sí. Este, había chicos de todo el país, claro. eh, estaba lleno de centros de estudiantes de cada provincia, de cada zona, entonces era como conocer, ¿viste? Era conocer todo, porque. Yo te estoy hablando de una época donde la televisión este, había llegado hacía muy poquito a Río Negro y, y aparte nosotros teníamos el diario que llegaba con dos días de atraso, llegaba por tren. La radio era la única forma de comunicarnos y escuchaba más radio chilena por la ubicación geográfica que la argentina que tenía una descarga increíble. Y, y bueno ni hablar de que de, de, de todas las redes sociales que ni ni, ni pintaban así claro. que este eh, era lindo llegar a un lugar donde veías un mundo totalmente diferente mucho intercambio conocía gente yo almorzaba en el comedor universitario, que ahí pasaban miles de chicos
0: de todo el país. Sí, ese, que, vos sabés que esa institución, yo familiarmente tengo vínculo con La Plata, porque mi mujer ah, nació en La Plata, ah, se, bueno, se recibió claro. en el museo, y mi, mi suegro fue decano de la Facultad de Ingeniería. De La ah, Plata. Vos, Así claro. que entre las mentas que me cuentan más lo que ha sido ir ahí me parece un lugar maravilloso. Y ese comedor universitario, que fue una experiencia sí. única porque era un edificio gigantesco que hoy cobija a la facultad de odontología completa. O sea que eso habla de la dimensión, ¿no?
1: No, ah, la dimensión que era y aparte, imagínate, porque yo llegué a La Plata con 16 años. Claro. Este, claro. y 16 años de aquella época también, ¿no? Es cierto. Eh, eh, claro, así que, eh, pero bueno, siempre tuve un principio de, de curiosidad y de sociabilidad, ¿no? Sí, muy sí. grande. Entonces, para mí fue, fue muy agradable, fue muy lindo como experiencia. Y aparte de eso, bueno, nada, la formación y todo, y después conozco en La Plata a una familia que eran los del Mar, que son, que hace poco estuve en los 90 años de Héctor <ríe> Del Mar.
2: Qué lindo. Que
1: tenían la casa de modas más importante en la Avenida 7 número 777. mira vos.
0: Ah, perfecto, sí, sí, la 7 <ríe> es claro. la avenida de los bancos, la avenida de, sí, de la, la avenida del rectorado. la avenida principal
1: de todo el movimiento. Bueno, y, y ellos me ofrecen, eh, me dicen, bueno, este mirá, vos tenés características como para para trabajar como modelo, ¿no? Querés desfilar Ajá. cuando ellos en un desfile con todas las modelos de Buenos Aires y todo, ¿Sí? Y, y sí, bueno, lo hice casi al final ya de mi carrera, o sea que fue toda una continuidad, porque a partir de ese momento, uh -huh. te, nada, ahí hice ese desfile con ellos que fue, imagino yo no tenía mucho contacto tampoco, no es que había, que veía desfiles, que veía todo lo que era el mundo de la moda, ellos tuvieron la amabilidad de. Pedirle a Cristina González, que era una gran modelo de pasarela, que metiera algunas este clases y me enseñó. Qué bueno. Y ahí, Pero, por ejemplo, estaba Fernando Bravo de Locutor, imagínate. Mira qué
0: bueno. Ahora, vos venías con antecedentes en ese sentido, porque había sí. sido reina de la manzana en bueno, Río Negro, ¿no? Eso, para
1: mí, claro, claro, eso fue un, un hito importantísimo. Porque eh, justamente cuando yo tenía 15 años, había, eh, se hizo por primera vez la fiesta nacional de la manzana uh -huh. eh, que, que porque hasta ese momento se hacían fiestas pero había que lograr este que Roca fuera la sede y que fuera fiesta nacional.
2: Claro. Así
1: que este y ahí salí reina nacional de la manzana, lo cual también me permitió viajar por todo el país como invitada, viste todas Qué las fiestas. Bueno. La, claro, la fiesta de la vendimia, todas esas fiestas que que uno ve que tienen las reinas invitadas, sí.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Y que, vos hiciste lo que todos los estudiantes de La Plata suelen hacer cuando no son de la ciudad, que es buscarte algún trabajito.
1: Claro, ¿no? claro Así que claro. ahí estuviste
0: haciendo de todo.
1: De todo, porque en ese momento era cuando estudiantes de La Plata había tenido una explosión claro. futbolística y aparte internacional. Uh -huh. Y entonces... Eh, eh, a raíz de una amiga mía que es de la plata Sofía Neiman que sigue siendo mi amiga que la conocí ahí uh -huh. ella me dice mira ahí este mmm, venía estudiantes de jugar en Europa y de ganar el título
0: claro el título del y mundo
1: es, sí el título del mundo claro. Porta, era la época de de Vilardo jugador Pachamé Malvernate, qué se
0: llama su no el,
1: Claro, todo ese, esa, esa mística que había con su bel día. me dice, mira, hay una empresa, una gaseosa, que este, me llamó un amigo mío, me dice, eh, Sofía, y si nosotros vamos al palco oficial a servir esa, esa gaseosa, este, nos pagan tanto, que era, me pagaban lo mismo que me mandaba mi papá por mes para para pagar el alquiler del departamento, para todo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Así que bueno, ahí empecé a, a darme cuenta lo que significaba este trabajar, y no solo eso, sino que cuando salieron los eh, jugadores del túnel, sí. le pusimos el, la corona de laureles a cada uno.
0: Qué bueno, y eh, digamos lo hiciste a pesar de que vos sos, tengo entendido y te he escuchado, de fanática sí. de Boca, porque no sí. digamos, hay sí. hinchas de Boca y hay fanáticos, vos estás en la segunda categoría.
1: Claro, no, yo soy, sí, 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 pero, pero mi segundo equipo es estudiante. Ah, sea, pero
0: mira qué lindo. Por
1: todo aquello, ¿no? Realmente. Así que bueno, este, ahí empecé a trabajar, después empecé a trabajar, en, eh, o sea, empecé, busqué, me di cuenta lo que era empezar a trabajar y, y bueno, no paré nunca hasta el día de
0: hoy. Qué bueno. Vos sabés que yo eh, me comencé a trabajar en la radio, en sí. Radio Mitre, y ahí ah, el estudio del segundo piso eh, te recuerda permanentemente por la famosa ventana que vos obligaste a abrir para hacer el programa. ¿Eh? Claro,
1: porque mi primer programa de radio justamente lo hice en Mitre. Y a mí me impresionaba, porque yo hacía la tarde, la siesta
0: uh -huh.
1: Y entonces eh, cuando llego había una pared con una cortina negra de terciopelo
0: <ríe> tal cual y, de,
1: y después había una ventana que le habían tapiado con estaba tapiada y sí, sí, sí. yo digo ¿por qué? Me dice no porque en los estudios de radio no tiene que haber este eh, nada que, que tenga contacto con el exterior porque la sonorización. Y digo, bueno, pero no importa, hagamos un vidrio fijo,
2: claro por lo
1: menos porque es muy raro hablar. A las 2 de la tarde salió un sol radiante y sí. estar parecía en un boliche, viste con todo negro, todo tapiado.
0: Sí, Entonces, tal cual.
1: me llevó un tiempo, eh no te creas Eduardo, no fue tan simple. No, eh.
0: no, no. no. Fue la tra... gota
1: que orada la piedra.
0: Sí, 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 trabajando en Radio Mitre aún hoy sé que no sí. debe haber sido fácil.
1: No, porque no, porque este era todo, no, pero ¿y por qué? A nadie se le había ocurrido, y yo todo el tiempo insistía hasta que logré que pusieran un, un este, un vidrio fijo, y para mí fue, me cambió, porque imagínate, ver la luz del sol, ver si llueve, qué sé yo, qué pasa, ¿no? Sí, Tener sí, un contacto sí. con el cielo.
0: Te transmitía sí. el estado de ánimo. Eh, te propongo que escuchemos. A Eladia Blázquez haciendo sí. honrar la vida Y Ay, seguimos sí, charlando fina. Estamos Dale. en Argentinos Por Radio Nacional, la radio de todos Charlando exquisitamente Con Tete Custaró
3: tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da
4: derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honra.
3: permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad La bienvenida,
4: eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar
1: En Nacional, argentinos. Con el... En Nacional, estás escuchando Argentinos.
0: Bueno, seguimos aquí en Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos, y seguimos charlando con Tete Custaró, descubriendo esos aspectos que me parece que a vos que nos estás escuchando en cada rincón del país, te deben gustar. Eh, cuando comenzaste... Vos empezaste trabajando tempranamente, eh, Tete, en la sí. televisión, después hiciste radio, que uh -huh. a veces sí. eh, muchos dicen que es como hacer el camino al revés. ¿Cómo fue eh. tu entrada en la radio? De, eh, en la radio ra radio fue... que seguís haciendo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí. Ya que, Viste que cuando empezás con la radio es difícil que te vayas. Porque Tal cual. Es un medio tan apasionante y tan lindo, yo digo, bueno, este, creo que no me voy a ir nunca de la radio. La televisión siempre siento que es más eh, esquiva. Uh -huh. Uno toca y se va, ¿viste? Pero la radio es estable. Y aparte es es como, no sé, uno en, en, en la radio puede hablar como habla en la vida. En cambio en la tele siempre tenés que tener un tono más alto y decir, hola, ¿qué tal? y ¿viste? porque sí, sí. ¿No? Siempre es sí, sí. como una cosa un poquito más este, actuada o forzada. Y, y, eh, mira, la radio sí. empecé... Por Hugo Ferrer,
2: uh -huh. eh,
1: que me llama un día, yo acababa de terminar eh, eh, siglo XX, Cambalache, sí. y, y me llama un día y me dice, quiero que tengamos una una entrevista con el señor Porta de, de Radio Mitre. bueno que, que todavía sigue por allí. <risas> no, pero cómo, ahí está, por supuesto, siempre me lo encuentro uh -huh. y siempre lo recordamos. Y entonces, bueno... Eh, me dicen, bueno, mira nos encantaría que hagas radio, nos parece que, que tenés una voz especial, muy reconocible, y que, que podés aportar, y mujer, mujeres en radio, ¿viste? Uh -huh. Hay siempre un gran porcentaje de hombres en radio. Sí, sí, sí. En, en la conducción. Y entonces, bueno, este digo, bárbaro, yo nunca, en general, todo lo que sea comunicación me encanta. Así que le dije, bueno, y me dice, bueno, hagamos un día un... Un programa, hicimos un programa, ensayo te diría, salió bárbaro, hizo un programa divino en la radio, uh -huh. tenía a Rosendo Fraga como columnista, a, eh, a López Murphy, Tarnota, Roberto Leto, Nito Artaza en el humor, mirá qué mesas Qué, mesa ¿Qué mesas,
0: claro, 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 Era todos número uno.
1: realmente. Y, este bueno, y ahí empecé, me acuerdo que también estuve Lorena Maciel, venía a veces toda la gente de la radio. Así uh -huh. que bueno, este fue fue muy lindo y ahí empecé con la radio y me encantó y he pasado por muchas radios, he estado en Nacional estuve también.
0: Sí, claro.
1: Que lo recuerdo con muchísimo cariño, pero bueno, este justo fue el momento que después eh, el, el tema del del, este, del 2001 y entonces cambió todo. Ah, este, así que fue, fue muy, muy, muy interesante realmente.
0: Qué bueno. ¿Y eh, ¿cómo, cómo fue este mantener un lugar? Porque digamos, si ya eh, son muchos años donde tenés una ¿Sí? vigencia absolutamente respetable en medios que sabemos que no son sencillos, ¿no? A veces eh, yo, mi debut en la televisión fue el año pasado en sí. y ahí uno descubre bueno todas las tensiones y supongo uh -huh. que en el caso tuyo que sos una mujer bellísima ¿eso te sirvió, te ayudó o te complicó?
1: Bueno, al principio yo que este me da tenía que estar como demostrando hasta que un día dice bueno pero el problema no es mío yo soy así que,
2: que los demás
1: descubran viste no voy a estar demostrando y después lo que siempre trato de, de fijarme aparte de este lo estelar que puede ser un programa o lo que puede significar un trabajo es en el contenido Bien. a mí me pone muy feliz cuando este, me convocan o puedo hacer un programa eh, con, con contenido o sea, qué es lo que qué es lo que pretendo y qué es lo que sustenta un programa y sin Porque, duda este, un programa que no tenga un trabajo previo de producción y que no se sepa bien cuál es el, este, el mensaje o, o cuál es la función específica que tenés que hacer es muy difícil así que He tenido eso como premisa siempre, uh -huh. y bueno, he dicho muchos no también, Eduardo,
2: muchas ah, veces ah, ah. he
1: dicho que no cuando Bien. no me sentía capacitada para para determinada forma, viste, también de, de hacer periodismo, que no es lo mío y que yo sé que no no sirvo para eso.
2: Perfecto. yo No sirvo
1: para ir a pelear, a discutir, a gritar, a a, a, a tratar de imponer mi... Mi forma de pensar hacia otro de una manera este un poco eh, atropellando, ¿no? Claro, porque este,
0: ahí, ahí no me... aludís a un tema que hoy está muy vigente, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un poco la pérdida de la esencia del periodismo, que es la de sacarle al otro lo mejor, ¿no? Lo peor. Claro, claro. Y a su sí, vez. O
1: lo que quiera, a veces no es lo mejor, pero todo puede ser hablado. Y, y pactado con este con, con una cierta un cierto nivel también no porque aparte los medios son formadores uh -huh. eh, yo a veces cuando cuando veo tanta violencia y todo digo bueno este también se, se copian no formas de sí, claro. de actuar o lo que se supone que da felicidad o que da este que el éxito entre comillas se pasa por por determinados lugares no es así. Así que bueno, lo que yo siempre elegí fue, este, y prioricé, e inclusive trabajé para armarlos los programas, es eso, que tengan contenido. Porque a veces claro, te, te pasa que, no, no importa, vos te parás ahí, total, hablas bien y dale, cualquier cosa. Sí, no.
0: no, 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 no es así, claro. claro no es así,
1: claro. no, claro que no. Vos no. sabés
0: que, eh, viendo estos detalles de tu vida, me, sí. hay dos anécdotas que me, me parecieron deliciosas y me gustaría compartirlas. Eh, ¿Cuáles? Vos sabés que eh, los historiadores además tenemos un grave defecto que es que cuando descubrimos algo que no sabemos, tenemos esa suerte de prurito, de, de, de rictus intelectual, de decir cómo es que no lo sabía. Pero vos claro. tuviste un encuentro... Siendo muy joven con Ernesto Sábato. Sí, y la anécdota es sí. deliciosa. Te pediría sí, que nos la divina, cuentes.
1: Divina, pero bueno, yo creí que era... Cuando sos tan chico... Bueno, justo cuando había salido Reina de la Manzana, una de las cosas que, que ese, ese reinado me permitió... Bueno, vine a Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Y entonces vine... Eh, a, invitada por Corpo CorpoFruits, que era la corporación de productores de fruta, y entonces me dicen, bueno, tenés que ir al, al diario Clarínio, como papá yo te, te dije que era claro, el representante no sé. y todo, vine con mi padre que estaba chocho y feliz, y nos fuimos al diario, que me iban a hacer una nota como reina de la manzana y todo eso. Bueno, ahí... Eh, me toca, miramos vos, la, que es la vida? Yo en ese momento no dimensioné, no me di cuenta. Hamlet, Lima, Quintana. Oh, fue
0: casi un, nada.
1: Quien, una casi nada, un, un poeta Extraordinario. superior realmente, un hombre fantástico, que fue el que me hizo la nota. Y entonces, por eso a lo mejor, ves, la, las preguntas fueron no para si tenés novio, o no tenés novio, ese tipo de cosas.
2: Claro, este, claro
1: me dijo, ¿vos lees? Este... Yo le digo, sí, justo acababan de, en ese verano anterior, todos los chicos que estudiaban en la universidad, en Bahía Blanca, en La Plata y en Buenos Aires, de Roca, habían sí. llegado y habían traído el disco de la muerte de Juan Lavalle, que era un... Una
0: obra magnífica.
1: Magnífica, claro, ¿Eh? con el relato de, de Ernesto Sábato y la música de Eduardo Falú,
0: Mercedes Sosa cantaba la parte femenina, extraordinario. Bueno,
1: y entonces yo lo, lo, lo escucho y digo, ¿qué es esto? Y me dice no, esto surge del libro Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Por supuesto que lo encargué al libro, porque no había, uh -huh. eh, estamos hablando del año 66.
2: Así Qué que... Bueno.
1: este encargué el libro, llegó el libro, lo leí, me encantó, y cuando me, me hace el reportaje Hamlet, le digo que había leído ese libro, que me había encantado, y que me hice después en poesía Neruda, que era, también me encantaba. Pasa el tiempo y recibo una carta de Sábato en Roca, que la manda al colegio, uh -huh. yo decía que me recibía de maestra ya ese año,
2: claro. y
1: entonces este que me ponía, querida niña patagónica, con todo este, el... el el placer del mundo, Matilde, en un día oscuro, porque él era, un, era bastante depresivo. Sí, claro. Este, Matilde me vino a despertar y me dijo, mira, tu mensaje llegó hasta una chica patagónica, y entonces este yo ahí decía que iba a estudiar periodismo, y me decía, si venís a Buenos Aires, necesitas ayuda por cualquier consejo, yo estoy, este, llámame que estoy siempre en una librería, creo que era en la calle Sarmiento. Ajá. Bueno, y entonces eh, combinamos con mi hermana, vinimos, me encontré con él, amoroso, divino realmente, me uh -huh. le conté todo, no sé, ni me acuerdo qué era lo que hablé, porque para mí me parecía natural todo eso, ¿te das cuenta? Qué ¿verdad? bueno,
0: claro, claro, eso es extraordinario, porque eh, digamos tiene que ver con tu formación, indudablemente con tu familia, y, claro, y la, la vida, verdad. digamos, eh, te fue no, y llevando y vos aprovechaste eso.
1: Cuando me encuentre con Pablo, ya le pedí a la editorial o que si se encuentran, que te firme. Y pasado el tiempo me llamaron para decirme que tenía un libro de Pablo también dedicado. ¡Qué bárbaro! De Pablo Neruda. O sí, sea, sí. no, no, que ahora yo me doy cuenta que hacer una cosa... Ahora viene alguien que me dice, ¡ay, te te admiro! ¿Qué sé yo? ¿Tenés un, un amigo o una amiga que me encantaría? Hay que tomarse ese trabajo después de hacer todo. Bueno, divino. Así uh -huh. que fue... Después pasados los años yo fui a santos lugares a su casa y recordábamos eso.
0: Qué bueno, este, qué bueno. Fue muy
1: lindo, fue una anécdota deliciosa realmente. sí. Y,
0: y la otra anécdota, que es una, si fuera Sarmiento diría que tiene que ver con un hecho animal que es el día que uno nace. ¿no? Sí. Eh, vos naciste el 20 de junio, el sí, día de sí. Belgrano, el día de la bandera, sí, en exacto. 1950, año del Libertador San el Martín. Libertador, Así que está, estás cruzada por la historia en eso y para vos sí. ese nacimiento el 20 de junio tiene que ver también con alguien a quien querés mucho, que es Belgrano.
1: Exactamente, exactamente. ¿Por qué
0: te gusta Belgrano?
1: Y porque me gusta, porque me parece que fue también alguien que qué que sé yo no sé este cuando vas repasando su vida desde no sé la batalla de Tucumán por ejemplo y todo lo que él hizo y todo lo que pensó para los argentinos también y mm -hmm. esa 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 eh, digamos él era ocasionalmente eso porque no perseguía la fortuna no perseguía este este la gloria no sí sí es este, a mí la frase
0: está esa frase Teté, que a mí me encanta que Ahí. es cuando le dicen si se sentía padre de la patria y él contesta ojalá pueda llegar a nombrarme hijo de ella
1: hijo claro claro, claro. ¿no? no me parece a mí me parece un hombre o sea un hombre aparte excepcionalmente eh, brillante uh -huh. y que por suerte bueno pudo pudo hacer lo que hizo y, y todo lo que propició en cuanto a, a, a a la mujer también, ¿no? Uh -huh. Toda la cantidad de cosas que él pensó, o sea, cómo cómo se podía proyectar a futuro tanto, ¿no? Y pensar un país tan 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 bien, es... o sea, a mí eso es lo que más me impresiona de todos los prohombres, digamos, que tuvimos, sí, es sí. cómo proyectaban un país que uh -huh. lo veían, eran como unas especies de visionarios, ¿no? Un país dice la hace hace un tiempo cuando estuve en Entre Ríos, y visité una de las escuelas que hizo Sarmiento, que uh -huh. una manzana entera, sí, sí. <risa> una manzana dedicó en aquella época a pensar en la educación, y una manzana con materiales nobles que, que hasta el día de hoy todavía se, se mantiene. Entonces digo, ¿qué, qué, qué,
0: sí, sí. qué, qué, ¿Qué es cabeza, lo que vieron? ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que ¿Sí? vieron? Cómo
1: soñaban en grande, por otro
0: lado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pensaron claro. en un gran país y lo lo que yo siempre trato de imaginarme es que eh, lo lograron hacer y que nosotros, bueno, si nos ponemos a soñar y nos ponemos a trabajar, lo vamos a poder hacer, ¿no?
1: Claro, claro, eh, claro. Así sí, que... sí, totalmente. Por eso digo, sí, yo siempre pensé también en el día de mi nacimiento y en el año, que, son, que estoy como... Por eso soy tan... Este, yo amo la patria y uh -huh. me siento absolutamente argentina, feliz de haber nacido aquí, orgullosa de mi país, de todo, de la gente, de los argentinos, de todo. Sí. Qué,
0: qué bueno. Sí. Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo ahora?
1: Bueno, ahora estoy haciendo un poco de todo. En la televisión pública uh -huh. eh, hay una gran apuesta que es este, Cuéntame cómo pasó, que es una uh -huh. novela, Sí. diaria, que va a las 10 de la noche, de lunes a jueves, que es una familia, una familia argentina, que va transcurriendo su vida y va muy emparentada con todo lo que sucede en el país. Originalmente es algo que, que hizo Immanuel Arias en España durante sí. 18 temporadas, con mucho éxito, y acá bueno están como protagónicos Nicolás Cabré y Malena Solda, la familia se llama Los Martínez, y arranca esta historia familiar en el año 74, año en que este, muere Perón. Sí, sí, sí. Esa. Entonces está muy emparentado con lo que pasa y lo que les pasa a ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces el, esto va de lunes a jueves. Y el día viernes yo estoy haciendo un programa que se llama Cuéntame un poco más, que justamente ampliamos la mirada sobre todo lo que va pasando en la semana en la novela, que tiene que ver con hechos eh, eh, históricos y de usos y costumbres también. Claro. Porque hablamos de las relaciones familiares como eran... Hablamos de, de, de la manera de, 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 de bueno de cómo, cómo ha ido evolucionando todo en 40 años, ¿no? Sí, vos sabés que... Qué pasaba en el deporte, qué pasaba en el espectáculo, desde eh, ya que en la política...
0: Eh, es muy este, bueno el sí. hecho de eso que... Yo lo vi el programa el viernes. Ah, y que ese Ese, digamos, ese y establecer el contexto, porque te doy un dato que a mí me impresionó el otro día que me pidieron un artículo, que es que de la gente que nació antes del 76 somos sí. solamente un tercio de los argentinos. Es decir, Mirá. que hay dos tercios de los argentinos que vivimos hoy en el país que el 76 ellos no existían. Entonces no, claro, el, no, claro, el, deber, no, claro. el deber, y lo que vos hacés me pareció muy bueno, de sí. contar, bueno miren, lo que pasaba era todo esto. O sea, claro,
1: y... plantearlo este, de una manera aparte muy equilibrada para que cada uno saque sus propias conclusiones. Correcto. Y cada uno este, pueda, pueda pensar también y vea el contexto, ¿no? Porque, qué sé yo, hablamos, por ejemplo, hablan todo el, el teléfono, che, no abre tanto que es medido, no había teléfono. <risas> Entonces tenías que pedirlo prestado. ¿Vos te acordás o... que los
0: departamentos, si tenían teléfono, valían mucho más, porque por tardaban años en ponértelo?
1: Claro. Pero si pasabas años, pedías el teléfono en el tel y eran años de años de años. Así es. Sí, claro que sí. Así que bueno, estoy muy entusiasmada con ese programa. Después allá hace un año que hago un programa de la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, que es un uh -huh. programa de salud. Que sale por América 24, uh -huh. los domingos a las 4 de la tarde, y después los sábados a las 4 de la tarde, también hago un programa sobre Tucumán, que empezamos el año pasado con el bicentenario.
2: Qué bueno!
1: Y, que también continúa. Después tengo mi programa por Radio 10, los domingos a la noche, que ya tiene nueve años, que se llama Qué Noche TT. Sí. Y, eh, y después, bueno, hago muchas presentaciones. Escribo también en. En la revista de Aerolíneas tengo una sección que se llama Viajero Frecuente, sí. que hablo con gente famosa que le pregunto cómo viaja.
0: Así este, es.
1: Y, y bueno, o sea... Yo, yo toda la vida he hecho un poco de todo Nunca tengo una sola cosa ¿Será que soy de géminis y tengo multiplicidad?
0: Entonces? <ríe> Qué bueno <ríe> te quiero agradecerte enormemente Por esta charla bueno. eh, Porque verdaderamente Espero que nuestros oyentes Hayan tenido el mismo placer que he tenido yo De descubrir quizás facetas Que, que vos uh -huh. las tenés muy claras Pero que para mí eh, Digamos eh, Constituyen como el cuadro De una persona deliciosa Así que eh, te quiero agradecer enormemente gracias Eduardo, y a a tu muchísimas
1: gracias y a toda la gente y a todos los queridos amigos de, de Radio Nacional también un abrazo grande
0: bueno, muchas gracias, gracias y ¿eh? te despedimos con emociones por Roberto Ay, Carlos sí, de
1: Roberto Carlos que me encanta, porque mm. es como yo digo el My sí. Way de, de Sinatra en inglés emociones <ríe> es eso también es Qué el bueno. repaso de una vida
0: bueno, muchísimas gracias Tete
1: chao Eduardo, un beso, chao querido
5: Aquí yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida Historias que aquí conté Amigos, yo gané Tristezas Yo sentí partiendo Y a veces conseguí Mi llanto disfrazar Sonriendo Es que aquí con te.
1: Argentinos, con Eduardo Lazari, por Nacional, la radio de todos.
0: Bueno, espero que hayas disfrutado como yo esta entrevista con Tete Custaró, que nos permitió caminar por lugares no transitados habitualmente. Y fíjate vos que hablamos mucho de Río Negro. Y no nombramos a San Carlos de Bariloche, no nombramos Ingeniero Jacobacci, no nombramos todos esos rincones maravillosos, no nombramos el Golfo San Matías, ahí donde está San Antonio Oeste. Bueno, esto nos hace buscar algún nuevo río negrino que nos pueda llevar por esos rincones. Espero que lo hayas pasado tan bien como yo. Y el sur muchas veces tiene que ver con la nostalgia, esa esa voz del silencio que tiene la Patagonia. Y por eso, eh, si te parece bien, nos despedimos hoy para encontrarnos nuevamente el domingo próximo, a las 2 de la tarde, en Radio Nacional, la radio de todos, y con una canción de Hugo Jiménez Agüero que se llama Al sur de la nostalgia. Chau, un gusto haber estado con vos.
6: ¿A dónde vas, paloma de la tarde? Con tanta nieve en mi nostalgia, ¿a dónde vas? No encuentro a nadie conocido en estas calles. Entre la gente, semejante soledad. ¿A dónde vas mi viento tempranero? ¿Con esa fuerza de río? ¿A dónde vas? Se me destroza el corazón porque te quiero y a la distancia me parece que no está. Ay, que desarraigo, tierra de mi vida. Ay, aquí en los ojos tengo todo el mal. Aunque aún no ha pasado mucho tiempo, yo te juro que me vuelvo ahora nomás. ojos y mis ojos que ya no miran la plaza del lugar Por cada flor la mariposa roba un cielo Pero se muere cansada de extrañar ¿A dónde están mis sueños de trovero? Con esas ansias tan locas de volar desde la cumbre casi más me vengo al suelo, pero no dejo mi tierra de cantar. Ay, que desarraigo tierra de mi vida. Ay, aquí en los ojos tengo todo el mal. Aunque aún no ha pasado mucho tiempo, yo te juro que me vuelvo. Ahora no más.
1: Argentinos por Nacional.